0: Bonjour à toutes et tous, je suis Elodie Bardot et vous écoutez Antinomique, le podcast qui donne la parole à des personnes qui vivent alignées avec elles-mêmes et leurs valeurs dans tous les domaines de leur vie. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Chaque épisode est l'occasion de se créer une parenthèse dans son quotidien, grâce à ces hommes et ces femmes qui nous partagent leur expérience et ont chacun des grandes leçons de vie à nous apporter vous découvrirez la complémentarité et l'antinomie de leur yin et yang. Nous allons parler d'épanouissement professionnel, de résilience, d'entrepreneuriat, de mission de vie et de plein potentiel. Un moment à vous offrir pour vous inspirer et vous apporter les clés pour parvenir à l'équilibre. Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons le groupe de musique pop 21 juin, le duo. Ils étaient finalistes à l'Eurovision 2021 sur France 2. Manon a 34 ans, née à Annecy, elle travaillait dans l'événementiel depuis 10 ans. Et Julien, 41 ans, né à Toul, travaillait depuis 8 ans dans la finance. Ils ont eu un coup de foudre le 21 juin 2011 et c'est là que leurs vies respectives ont basculé dans la musique. L'éclatant duo 21 juin est né avec Julien qui l'enrichit de sa solide éducation musicale et de sa rigueur et auquel Manon apporte son précieux ressenti. Ils se sont produits sur la scène de La Cigale en première partie de Julie Zenati et en ont fait d'autres avec trois cafés gourmands, Trio ou Louane. Actuellement, ils sont en pleine composition de leur nouvel album. Manon, Julien, bonjour à tous les deux Bonjour, merci d'ailleurs à tous les deux d'être là, c'est merci, vraiment un plaisir de vous rencontrer euh,
1: Est-ce que je peux te demander de présenter la femme que tu es <rire> euh, C'est marrant parce que quand tu dis la femme, j'aurais tendance à dire la fille J'ai beaucoup de mal à me considérer comme une femme Mais donc je suis une, une petite fille des montagnes euh, Je le ressens vraiment encore comme ça, même après 15 ans à Paris avec Julien euh, qui, qui reste très rêveuse et très confiante dans ce que lui réserve la vie.
2: J'ai rencontré Manon au, au bord du lac d'Annecy en 2011 et euh, elle organisait un concert avec sa boîte d'événementiel comme tu disais, donc elle travaillait dans l'événementiel et puis moi j'étais à Paris, je bossais dans la finance et à côté, pour le plaisir, je faisais de la musique et puis euh, donc j'arrive au Palace de Menton avec mon guitariste et puis Manon, qui bossait pour la société d'événementiel, nous accueille et là, moi j'ai le coup de foudre direct euh, voilà, c'est, c'est vrai, c'est, c'était vraiment instantané. Je l'ai vu, j'ai dit direct à mon, mon pote Johan, guitariste, je lui ai dit oh, « elle est incroyable, cette fille, elle a une énergie, elle dégage un truc et tout.
1: Oh, » Non, rapide. mais je pensais que c'était un peu raconté, mais c'est vrai, t'es non, vraiment c'est un vrai. coup de foudre. Ah de ouais, 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 bah oui. Bah oui. Moi, c'est ce que j'ai lu,
0: en tout ah, cas, ouais, ah, ouais. 21 juin, mmh. d'où le nom de groupe. Par contre, mmh. je croyais que c'était à Paris, mais non.
2: Ah ouais, c'était au tu Passe veux... de Menton. c'est Oui, Passe de Menton. Après, moi, j'habitais <rire> à Paris. C'est ça. Donc, j'ai... J'ai un peu piqué Manon à ses montagnes, je l'ai emmené à Paris, je lui ai dit on va rester 2-3 ans, puis finalement on est resté 10 ans. Voilà. Mais je t'ai quand même ramené dans tes montagnes. Bah c'était une... un peu le deal, on y tu m'avais dit
1: on reviendra.
2: Voilà, ça a pris un peu plus de temps que prévu on va dire. <rire> parce qu'on était bien à Paris quand même, on s'est à Paris et tout ça, mais voilà.
0: <rire> et si je te demande de présenter l'homme que tu es
2: L'homme que je suis euh, est un homme euh, très optimiste... Euh... Euh, plein, de, plein d'énergie et de, de rêves aussi de rêve comme Manon je pense que là dessus on se partage et en même temps plein de doutes et plein d'angoisses euh, au fond de lui et je pense que toutes ces angoisses je les combats en en, en mettant des challenges de plus en plus haut <rire> premier challenge ça a été de, voilà, de changer de vie de lancer ce duo de jouer sur la scène de l'Olympia de jouer sur des zéniths de faire ci, de faire ça de faire des clips, de faire... Voilà, donc euh, on se fait des challenges avec Manon euh, et puis elle, elle m'accompagne dans ces challenges et c'est génial. <rire> De les relever à deux, parce que tout seul, c'est plus dur.
1: C'est plus sympa à deux. Mmh, mmh.
2: C'est plus sympa à deux, ouais.
1: Paraît-il. C'est ça le, le, l'adage, non On va plus vite, ouais. tout seul, mais plus loin c'est ensemble. Ça.
0: Ouais, c'est ça. Seul, on va c'est plus non. loin Ouais, complètement. Mmh. Ouais, <rire> Manon, dans, dans ta vie d'avant, euh, j'ai vu que tu, donc, tu travaillais en TV. En venant ouais. tout droit d'un petit village de Haute-Savoie, sans formation. Tu as monté ta boîte, seule, ouais. à Paris. Tu as tout plaqué pour devenir chanteuse et faire l'Eurovision. Alors, forcément, euh, c'est pas commun. Non. Du tout. Donc, question.
1: <rire> D'o- d'où ça te vient, ce, ce côté-là Eh bien, j'en sais rien. Je vais répondre à un truc un peu étrange, mais. Euh, je fais partie de ces gamines qui jouaient au Playmobil en, avec Starmania en faisant des concerts euh, où j'ai appris par cœur l'album de Lara Fabian et je faisais des concerts devant ma glace et je ne sais pas pourquoi mais je, au fond de moi, j'ai toujours pensé que ça m'arriverait. Après, quand j'ai grandi, euh, je me suis dit que j'arriverais jamais parce que j'étais beaucoup trop timide. Donc après, je me suis dit peut-être que j'arriverais à trouver un moyen euh, quelconque de plus être timide, mais en fait, j'étais toujours timide, donc c- j'ai complètement euh, annulé cette idée de devenir un jour euh, une chanteuse ou en tout cas quelqu'un de... qui ferait des spectacles et tout ça. Et j'ai rencontré Julien. Et en fait, c'est, c'est vraiment euh, fou, parce que la vie nous réserve toujours des trucs. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais en fait, je crois qu'on sait très bien où on va aller finalement dans sa vie. On le sait depuis tout petit soit on fait les choix de d'essayer de d'accueillir un peu ce qui nous arrive soit on fait le choix de, de se mettre dans un truc hyper classique et de se peut-être se rassurer avec un truc qui est réconfortant plus structuré des écoles des je ne sais pas ça peut être plein de choses et quand j'ai rencontré Julien ça, c'est, enfin plusieurs fois par exemple je vais extrapoler mais quand on s'engueule je vais te quitter moi aussi <rire> et ben tant pis et ben quand j'y réfléchi sérieusement je me dis mais qui je serais sans lui parce que Julien, ça a vraiment été une personne qui a pris un rôle dans ma vie, moi, personnelle, parce qu'en couple, on est deux, évidemment, mais on est aussi individuels. Et Julien m'apporte vraiment quelque chose dans mon individualité, et qui est le courage, la force, et du coup, le contraire de la timidité, donc la, peut-être l'assurance.
2: Mmh. La confiance en soi, ouais.
1: c'est, c'est Je trouve que c'est mmh. précieux d'avoir quelqu'un qui, qui ajoute à sa personne, en fait. Je suis complètement perdue dans cette question. Je ne sais plus du tout d'où on est parti, mais non, on mais en écoute, est là. C'est magique.
0: La, répo- la réponse est magique, c'est parfait. Il y a une belle complémentarité. Et euh, mmh, regarde, mmh. il s'est présenté et tout de suite il a parlé de, de, ce, qui t'a, de ce que tu lui apportes. Mmh. Oui, c'est
2: vrai. Oui, c'est vrai. On s'apporte vrai. beaucoup l'un l'autre, c'est vrai. Et, euh, et à contrario, moi, pour rebondir sur ce que Manon disait, euh, bah moi c'est pareil. Alors moi, je suis contra- contrairement à Manon, j'ai plutôt confiance en moi. Donc moi, je, j'avais déjà l'expérience de la scène. Je faisais déjà de la, de la musique depuis, depuis tout jeune, gamin, des concerts et tout ça. Euh, par contre, euh, je n'avais pas la force suffisante pour aller au bout de ce rêve musical et de, de, de devenir artiste et uniquement artiste et de faire que ça. Et cette force, je l'ai eue grâce à Manon. Parce que de le faire à deux, euh, de me sentir soutenu et de faire ça en, en duo, et eh ben ça m'a donné beaucoup de force.
0: Manon, par rapport à, à ce saut-là que, que tu as fait euh, avec Julien, euh, quand même avant, tu tu es une personne, euh, sur, sur ce qu'on voit, qui, qui a sauté déjà dans le vide, qui a t'as monté ta boîte toute seule, tu as été à Paris, tu as travaillé en télé, euh, tu me disais que tu as été euh, casteuse, c'est ça pour euh, une émission ouais, ouais, N'oubliez pas les paroles. Exactement. Toutes ces choses-là, pour une, tite, pour une petite fille, j'allais dire, qui, mmh. vient, qui est née à Laclusa, qui a vécu à Laclusa, on est d'accord que sur le papier, si je fais des stats, on n'a pas toutes les filles de Laclusa qui sûr. terminent euh, casteuse pour n'oublier pas les paroles. C'est sûr. Du coup, <rire> est-ce que dans, euh, comme ça, spontanément, tu te dis oui, effectivement, dans ma famille, il y a telle personne qui m'a un peu inspiré, qui m'a donné ce modèle-là ou quelqu'un de connu
1: Alors, hyper drôle cette question parce que je, on s'est fait la réflexion euh, avec mes parents et ma sœur notamment. Euh, du côté de mon papa, qui est une très grande famille, et aussi de ma mère, du coup, on n'a pas du tout de, de CDI ou de CDD. C'est que des entrepreneurs ou des professions libérales ou des, des commerçants indépendants. Et il y a effectivement peu euh, de modèles classiques. Je ne sais pas si c'est très bien de dire classique, parce que ce n'est pas vraiment classique. Conventionnel mais, mmh. Oui, peut-être, euh, en tout cas, euh, avec des gros engagements et tout ça. Donc, je crois qu'on est assez libres euh, dans ma famille. Et que, certainement, euh, ça joue sur euh, les générations qui arrivent. C'est sûr, c'est oui. sûr, sûr. Et ah, cette oui. notion de, de courage
0: il faut du courage quand même pour faire tout ce que oui, tu as fait. Oui, mais alors
1: c'est du courage quand on n'a pas de modèle. Euh, alors que pour moi c'est pas du courage, c'est plutôt naturel en fait de, d'entreprendre des choses. Okay. C'est du courage quand on plaque tout. Julien a eu du courage. Moi je, je l'ai pas vécu comme du courage. Je l'ai vraiment vécu comme un truc que j'ai suivi parce que c'est comme ça qu'on fait quoi.
3: Mmh. Bon.
0: Et justement c'était la question d'après pour Julien. Huit ans dans la finance mmh. à la défense. C'est, mmh. c'est pas rien, je, voilà, on est quand même dans une zone euh, pas confortable, mais on y est. <rire> comment, euh, comment t'as réussi à faire ce switch
2: mmh. ben Moi, depuis, depuis, comme Manon disait tout à l'heure, depuis tout gamin, je savais que je voulais faire ce métier. Euh, après, comme je suis sérieux et bien élevé et rigoureux, on va dire, j'ai fait les études qu'il fallait faire. Euh, voilà, les études sérieuses, la prépa, le lycée... Euh, Bien prout-prout bien, bien avec <rire> euh, voilà, l'option math, bac S et tout ça, la prépa, l'école de commerce, le MBA en finance aux états unis Donc, j'ai vraiment poussé le truc au maximum. Et puis, euh, et puis je ne regrette pas du tout d'ailleurs parce que j'avais aussi besoin moi d'accomplir ça, de me de prouver que j'étais capable de, voilà, d'aller d'aller euh, au bout de, 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 de mes études, au bout de, du rêve d'être euh, le cadre en costard-cravate à la Défense, euh, qui gagne bien sa vie, qui vit à 1000 à l'heure, qui va de réunion en réunion et tout ça. Et j'ai fait ça pendant huit ans, mais je savais que ça ne durerait pas éternellement, parce que euh, j'avais toujours ce rêve de, d'être artiste au fond de moi, et je ne voulais pas être frustré euh, toute ma vie, donc à un moment... Euh, voilà, à un moment, euh, je me suis dit, euh, allez, je, je, j'arrête. En fait, j'ai, j'ai saisi une opportunité, c'est que ma boîte venait d'être rachetée par un groupe américain. Et euh, on avait euh, peut-être l'opportunité de discuter d'un départ et tout ça. Et donc, je pense, que dans la vie, faut, on, a, on a des opportunités qui se présentent à nous. Il faut juste ouvrir les yeux et, et les saisir. Et moi, par exemple, le fait que la boîte ait été rachetée par un groupe, je me suis dit, tiens, ça, c'est une opportunité. C'est maintenant que je peux partir et c'est maintenant qu'il faut que je le fasse. Et en plus, j'avais Manon qui... Qui, qui, qui était en couple avec moi depuis 7 ans, qui me donnait cette force-là, et d'être à deux, on se sent plus fort aussi. On se sent soutenu, on se sent euh, un peu, euh, pas invincible, mais presque. <rire> euh, nous, on aime beaucoup euh, la série House of Cards, tu sais, où il y a oui. le couple de ah, oui. présidents. Bon, ils sont ils sont complètement fous et tout, mais tu sais, ils tapent sur la table et ils se disent tout est possible et tout, ils tapent comme ça. Et, euh, et avec Manon, on se dit, mais nous, il faut trop qu'on soit ce genre de couple où on se porte l'un l'autre et on se soutient dans toutes les. Alors eux, ils ont des galères mille fois plus grandes que les nôtres, ils sont mais... C'est un peu, peu fou, mais... Mais en tout cas, voilà. Euh, je trouve que le, le couple, ça peut être ça aussi, ça peut être euh, se donner de la force.
0: Les deux mmh. montagnes qui se rencontrent. Mmh, mmh. J'ai vraiment cette image-là. Mmh. Ok. Je voudrais parler d'épanouissement professionnel parce que c'est pas parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, dans la vie d'artiste, que tout est beau, tout est rose. Euh, Vous vous vivez des des obstacles, des difficultés.
2: Bien sûr. Je vous ai fait
0: euh, compléter à chacun un petit questionnaire parce que j'aime bien euh, savoir euh, pas mal de choses avant qu'on se rencontre. Et notamment, euh, Julien, tu disais finalement que ça fait que quelques mois que tu es plus en épanouissement professionnel. oui. Oui. Et forcément, je me suis dit, il faut que je te parle de ça, parce mmh. que le groupe, vous l'avez créé en 2017. Mmh. Ouais, en fait, ouais. Du coup, euh, si tu veux bien un peu parler de ouais, ce démarrage. Ouais, bien sûr, développer,
2: ouais. En fait, y a, c'est vrai que c'est un peu comme monter une boîte. En fait, il y a plusieurs phases, c'est vraiment des montagnes russes. C'est-à-dire qu'on a des et vraiment dans la musique, c'est encore décuplé, je pense, les émotions, parce que tout se mélange, le, le pro, nous, l'amour... Euh, le personnel, enfin tout se mélange et donc euh, les sensations euh, fortes, les, les bons moments sont décuplés. Par exemple, je sais pas, quand un jour on chante à l'Olympia en première partie de 3 cafés gourmands, comme tu parlais tout à l'heure, bon bah c'est juste magique en fait. On se dit, waouh, on a accompli ça. On n'était pas en 30 minutes devant un, 2000 personnes qui chantent nos chansons. Il y a une, une énergie folle, et, et à contrario, les, les downs sont très downs, c'est à dire que quand on a des doutes, quand on a des déceptions. Quand on a des, des désillusions, euh, et ben c'est très dur parce qu'on n'a rien d'autre, en fait. Ça, les gens, ils ne se rendent peut-être pas compte, mais quand on est artiste et qu'on chante et que c'est notre métier, euh, c'est vraiment toute notre vie, quoi. C'est-à-dire, toute la journée, on travaille, on pense qu'à ça, euh, voilà. C'est vraiment un peu obsessionnel comme, euh, comme vie. Et du coup, les down, ben, on ne peut pas se dire « bon, bah, c'est pas grave, euh, je sors du bureau, je vais penser à autre chose et tout ». Non, non, nous, le bureau, il est partout... Euh, <rire> C'est les réseaux sociaux, c'est le studio chez nous, c'est, c'est les messages qu'on reçoit, c'est les concerts à gérer. C'est...
1: Et si je peux compléter, en plus nous on est en couple, donc après arrive mmh. euh, la culpabilisation, mmh. euh, le respect qu'on doit garder, de ne pas dire ça c'était de ta faute, mmh. parce qu'on fait des choix mais on les fait à deux quand ça marche. Mmh. Euh, on est là, je suis tellement fière de toi, de ce que tu as fait, c'est incroyable d'avoir eu cette idée. Et quand on fait des choix ouais, c'est vrai, ça, nuls, c'est parce qu'on en fait <rire> aussi parfois...
2: Non, ben, ça c'est se passe dur pas, de ne ouais.
1: pas dire c'était ta faute, tu pas dû faire comme mmh. ça. Mmh. Et en fait, c'est ça qui est compliqué c'est que nous, on travaille ensemble, c'est déjà dur à la base, mais en plus, on est en couple. Mmh. Donc, c'est, euh, c'est toute une gestion de, de mettre des choses dans des cases et de ne pas trop euh, crossover les trucs. Quoi.
3: Mmh.
1: <rire> Alors,
0: ça fait quelques mois que ça va mieux
2: Ouais, parce qu'on a, on a vécu. Euh des désillusions dans le milieu de la musique en fait on a on a on a on va dire qu'on a commencé euh, très bien sur les chapeaux de roue et puis et puis assez vite on s'est confronté au, au milieu de l'industrie musicale qui est pas pas toujours tout 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 joli euh, tout ça et un peu l'image qu'on en a et et, euh, et oui il y a beaucoup de beaucoup de déceptions euh, euh, dans ce milieu et voilà on a appris on a appris on grandit on a appris on apprend comment fonctionne Comment ça fonctionne et puis, euh, et puis voilà donc on a eu euh, un peu nos rêves de, de gamins qui ont été un petit peu cassés on va dire et puis, euh, et puis là on revient avec une nouvelle envie de recréer des choses, de ressortir des chansons, de de, 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 voilà, de se battre à nouveau et de, de, d'accomplir des choses artistiques qui nous plaisent et qui, qu'on assume à 100%. Oui. Hmm.
0: Dans l'entrepreneuriat, il y, y a beaucoup de similitudes mmh, avec ouais, un de ouais. parcours et, euh, ouais. et on parle vraiment de, des montagnes, mmh. des vallées mmh. et de se rendre compte bah, que c'est ça, il y, y a des moments qui sont vraiment up, down ouais,
2: ouais, exactement. et c'est
0: dur parce qu'il y a ces moments où tu as envie d'arrêter mmh. et après c'est de rallumer la flamme, ouais. pourquoi je fais ça
3: ouais, ouais, exact. et puis
0: de repartir sur ce côté mmh. obsessionnel dont mmh. tu parles Maintenant, effectivement, euh, ajouter la dimension couple, là, c'est une mmh. autre complexité et en même ouais. temps votre force. Oui, voilà, exactement. Vous avez vraiment c'est une force résumé. incroyable. Ouais, je ouais.
2: C'est bien résumé. C'est vrai que si on n'était pas en couple dans, dans ce projet, on aurait, enfin, on aurait laissé tomber. Manon, toi, tu laissé dans la, tomber. dans
1: la musique globalement, je trouve que c'est super difficile d'être tout seul. Hein. Enfin, je. Mmh. En fait, c'est, c'est, c'est très étrange parce que c'est une industrie, donc c'est une entreprise. Mais qui mélange quelque chose d'artistique. Donc il y a des gens qui sont là-dedans, qui sont les artistes, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes. C'est leur vie, ils donnent leur vie sur un plateau. Et il y a des gens qui arrivent là-dessus et qui en font un business. Et c'est toujours très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'ego forcément. Il y a beaucoup de. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ce qu'on fait et qui vont dire, j'aime pas. Et il n'y aura pas d'argument, forcément, à donner. Mais du coup, de se prendre des. des... Mmh. C'est des claques. Comme en entrepreneuriat, mmh. on arrive, on présente un projet, on dit, bah non, on n'y croit pas. Pourquoi bah, Parce qu'on n'y croit pas, c'est tout. Et après, il faut se relever, quoi. Donc, euh, c'est, mmh. super mmh. c'est super compliqué. C'est super compliqué. Mais, c'est ça qui fait qu'après, on a le petit feu, là, qui revient ah. et qui revient. Mmh. Et qui... Et oui,
2: il faut garder le feu, ouais. Il faut garder cette mmh. flamme allumée. Mmh. Mmh.
1: Et vous avez quand même
0: euh, eu un, un, beau, euh, un beau sommet, dès le démarrage, c'est mmh. l'Eurovision. Mmh. Oui. Ouais, Comment vous, accé- vous avez accédé à ça
2: en fait, on a, on a, on a postulé. Euh, L'Eurovision, pendant deux ans, France Télé a fait un, un concours pour, pour ouvrir les, les candidatures à, à, à différents artistes. Donc, nous, on a postulé. Et puis, il y a eu plusieurs sélections, des castings, etc. Donc, nous, on, on a eu la chance d'être dans les, les 12 finalistes pour représenter la France. Donc, euh, on était, euh, on était super heureux, c'était une belle aventure, on a vachement appris. On a rencontré beaucoup de gens aussi du, du milieu, des gens de France Télé et tout ça. Et puis surtout, on a rencontré des artistes qui sont euh, devenus des amis, euh, comme euh, Philippine, Casanova, Cephas, euh, voilà, des artistes qui étaient euh, finalistes contre nous. Mais en fait, nous, on n'a pas du tout abordé ça comme, une, comme un concours, on a abordé ça comme euh, juste un échange artistique, une colonie euh, voilà, de vacances. Colonie de vacances <rire> ouais, ouais. <rire> on est tous partis après, euh, d'ailleurs, composer des chansons dans le sud. Et, euh, et oui, oui, c'était une super aventure parce qu'en termes de gestion du stress, là, on, est, on a gravi une marche. Quoi. C'est-à-dire chanter en live de, sur France 2 devant je sais pas combien il y a de millions de personnes. Deux, après, trois ce millions. qui était
1: super chouette, c'était que c'était une compo. C'est une des seules émissions ouais. de télé où on chante des compositions. Mmh. Donc ça, c'était une chance aussi. On a vraiment euh, mesuré mmh. le...
2: Mmh. Ouais, défendre une compo et tout et ça. Ouais. C'est chouette. Ouais, ouais.
1: En plein Covid. Ouais. On a eu de la chance. Ouais. Je crois que ça a sauvé notre... Euh, puisque c'était 2021, nous
2: Ouais, 2021.
1: Donc en fait, toute la prépa a été en 2020, à base de distanciation sociale, euh, de répète mm. en mode Covid, où on n'avait pas le droit de passer des pièces et tout ça. C'est pour ça mm. qu'on est parti dans le sud, après tous les artistes de l'Eurovision, on a, on, on a organisé une espèce de grande semaine où on allait écrire des chansons tous ensemble, puisqu'en mm. fait, on ne s'est pas beaucoup vus. Mais du coup, on a eu de l'actualité en plein Covid. Pour des chanteurs, mm. c'était quand même euh, mm-hmm. coton.
2: <rire> non mais c'est vrai, alors du, du coup Pour, pour bondir sur, sur ce que tu disais tout à l'heure Avec les, les montagnes russes Du coup, euh, c'est génial Parce que la vie, même quand on a un down Elle, elle nous remet un up juste après il faut, il faut juste attendre un peu Le prochain up je pense Et, euh, et l'Eurovision, exemple, c'était ça Pendant un moment où on avait peut-être moins de trucs Moins d'actu, il y avait les confinements euh, On pouvait plus faire de concerts alors qu'on avait plein de concerts prévus Donc grosse déception artistique et personnelle Et puis là, tombe Cette aventure de l'Eurovision euh... Oui
1: d'ailleurs je, je rebondis sur ce que tu dis parce que je mmh. pense que dans l'entre- l'entrepreneuriat c'est hyper important euh, et c'est super difficile d'apprendre à laisser passer les moments où il n'y a rien
3: ouais. mmh. et à pas
1: se battre contre des vagues qui nous arrivent comme c'est si on se débattait dans la mer ça. avec des courants, mmh. juste de dire bah là pendant deux mois et eh ben il va rien avoir et en fait c'est comme ça et c'est pas grave et je vais aller euh, faire du cheval, du shopping, partir en vacances et mmh. tant pis je vais rien foutre et c'est pas grave. Ça, c'est mmh. hyper important, je pense.
3: Mmh. Ah, ouais, ouais. C'est
0: un super euh, conseil. Oui, oui, mmh. vraiment. Euh, j'ai vraiment cette image-là. D'ailleurs, on en parle en méditation. Hein. Mmh. C'est de calmer euh, toute ces, cette eau qui tu autour mmh. de toi pour mettre le calme et puis mmh. lâcher prise. Mmh.
2: Mmh. Oui, moi, j'ai que... vachement de mal avec ça. Hein. Parce que, voilà. Ça, c'est Manon. Ça, c'est Alors, la Manon... méditation.
1: Tu il se bat, mais jusqu'à ce ça, que mort se s'en suive. <rire> Toi, tu vas te noyer. Ah ouais,
2: moi, je suis en mode, je me noie, je, 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 je fais tout, je machin, je suis jusqu'au boutiste, tu vois, comme oui. par rapport aux études dont je parlais tout à l'heure, euh, jusqu'au boutiste. Et Manon euh, me calme, me tempère, me dit :« Non, non, mais là, c'est tout. C'est, c'est qu'en ce moment, c'est pas, euh, c'est, c'est pas notre temps. Attends, ça va revenir. On va avoir d'autres projets, d'autres
1: trucs qui vont oui, tomber. » Souvent, je lui dis. Attends, là on réfléchit trop, c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse. Mm. Juste, viens, on se casse. Mais là, c'est pas, c'est pas, c'est pas ça. C'est trop compliqué pour que ce soit ça. Mm. T'as un côté instinctif et oui. intuitif depuis euh, ton ah enfance. C'est... Peut-être. Que, que tu as
0: encore là, ça ah s'entend. Oui, oui, oui. Et c'est chouette parce que ça, c'est une belle force.
1: C'est chouette. aussi peut-être un peu, euh, un peu de la flemme. Hein. De ah dire, ah non, moi, je me bats là-dessus. C'est pas ça. C'est pas grave. On fera autre chose. Ça se peut. Hein, je sais pas. Mais en si tout cas, c'est gagnant. Qui s'est donner c'est cool. le nom veut.
0: <rire> <rire> finalement euh, ce serait quoi l'étape d'après maintenant pour vous que vous aimeriez
2: à l'étape d'après c'est un, un renouveau artistique qu'on est en train de, de construire là on a on a fait des nouvelles chansons on a un peu évolué musicalement artistiquement on a eu comme on disait tout à l'heure une période un peu un peu difficile avec euh, avec euh, voilà, des déceptions euh, professionnelles, on va dire. Euh, des confinements qui font qu'on a dû faire moins de concerts, etc. Donc, on a eu une, deux ans de grosse remise en question. On a même failli arrêter la musique. Euh, mais on s'est battu. On s'est dit, euh, ça, va, ça va revenir, on va recréer, recréer des choses. Donc là, on s'est mis en studio, on a refait des chansons. Manon, elle a été très créative à ce moment-là.
1: Mais typiquement comme on n'en pouvait plus et qu'on était super déçus, on a dit bon bah on fait des chansons euh, un peu en, en, en pour, pour, pour un peu sortir tout ce qu'on a à sortir. Exorciser Donc on arrête de se dire et eh ben 21 juin le duo c'est solaire, c'est pop, c'est joyeux, c'est positif. Mm. On s'est dit on fait des chansons qu'on a envie de faire et on a fait des trucs un peu plus engagés, mm. un peu plus profonds, mm. un peu plus tristes. Sans se dire, ouais, mais ça, ça passera jamais en radio, ça, ça plaira jamais au mmh. manager, ça. Et du coup, ça a donné le projet qui va arriver, mmh. qui est finalement beaucoup plus riche que ce qu'on faisait avant, et qui nous a rendu beaucoup plus fiers. Pareil, en relation directe avec l'entrepreneuriat, parfois, quand on arrête de vouloir suivre un peu la direction qu'on a définie et c'est très bien d'en avoir une et eh ben, ça donne des trucs euh, mmh. peut-être plus riches plus, ah oui, oui. plus engagés plus, voilà. c'est, c'est tellement mmh. ça et là on, on, on entend le, l'alignement en fait mmh. Donc,
0: du coup ça, mmh. ça va créer une belle vibration
2: mmh. et là c'est Manon qui a vraiment été moteur là dessus parce que typiquement nous tu sais on faisait des chansons très solaires, positives, notamment oui. à l'Eurovision où, où c'était vraiment notre chanson la plus positive oh yo yo, très, très sympa qu'on, qu'on qu'on, ne, qu'on assume, hein, qu'on ne refoule pas, mais en tout cas, c'est, on n'est pas que ça, tu vois, on avait envie de dire des choses plus profondes, plus intimes et tout ça, et là Manon est arrivé et puis a commencé à créer des chansons beaucoup plus euh, intimes et même un peu dark avec des synthés et tout, alors qu'on utilisait plutôt des ukulélé, des guitares acoustiques, voilà, des instruments plus euh, summer on va dire, été et tout ça, ouais. et au début moi j'ai pris ça, oula mais attends, mais euh, c'est trop différent de ce qu'on fait là... Et en fait, j'ai, j'ai réfléchi et je, je me suis dit, non, non, mais t'as, c'est toi qui as raison, en fait. Il faut écouter notre instinct, on a envie de faire ça, là, maintenant, à l'instant T, donc allons-y. Et au final, on a commencé à tester ces chansons sur scène, notamment euh, C'est quoi ma place, qui est la, la, le prochain single qu'on va sortir. Et les gens étaient vraiment interloqués, s'arrêtaient tout de suite, euh, é- étaient vraiment hyper attentifs, même au texte et tout ça. Euh, c'est une chanson qui a un peu parlé aussi sur le couplet, chose qu'on n'avait pas faite encore. Et, et du coup, on, s'est, on a mesuré un peu la force de de cette approche-là, euh, et on a poussé ça, on a fait d'autres titres un peu dans la, dans la lignée. Et, et, ça, et c'est, c'est une
1: chanson qui parle de se foutre la paix, en fait, et de, ouais. <rire> et de oui, se lâcher un peu la grappe. Ouais. Donc c'est marrant.
3: Ouais,
1: voilà. <rire> bah, ça, c'est prendre un, un virage, et mmh. ça, ça demande du courage, hein, mmh. parce que c'est
0: suivre euh, son cœur, là. Mmh.
3: Mmh.
2: Ouais, suivre son cœur et pas suivre euh, voilà, ce qu'on nous dit, comme on, comme on dit on a, dans, dans la musique, on a très vite... Hein, dans, un entourage avec plein de gens qui, qui, qui sont là, qui, qui donnent leur avis. Et qui,
1: et qui standardisent beaucoup les choses. Qui standardisent, qui vont, alors qui vont forcer le trait un peu. Ouais, parce que ouais. tout ce qui marche, c'est des concepts, des idées, des, des choses originales, que ce soit dans les entreprises, la mode. Les, une vraie mode, ça va être un truc un peu fou qu'on n'a pas encore mmh. vu. Et on passe son temps, même en entreprise, à vouloir tout standardiser tout le temps. Alors qu'en fait, ce qui marche, c'est tout l'inverse. Mmh. C'est des trucs qui vont nous faire du bien, qui vont être novateurs, qui vont... Mais par contre, merci, parce que là, je trouve que en chanson, enfin en musique en tout cas, arrive mmh. de la pop qui est normalement très standardisée, la pop, comme, comme type de musique. Mais là, il y a des Edith De Preto, des même Camille Lelouch, hein, qui arrivent de, de, du théâtre euh, et qui ont tout cassé, quoi. Qui ont dit, on ne fait plus couplet-refrain-couplet-pont-refrain-refrain. Couplet, euh, refrain, refrain. On s'en fout, il n'y a plus de structure, on fait... On fait. Et là, je trouve mmh. que c'est assez positif, ce qui se passe ah en ouais, musique. Ouais, ouais, c'est grave. qu'il y a des choses qui arrivent un peu, un peu tout en vrac, comme ça. Euh, on mélange le rap avec la pop, on, on s'en fout un peu de tout. Et c'est trop bien. Mmh. Parce que c'est exactement vers ça qu'il faut tendre. Ce n'est pas du tout... Euh tout standardisé tout le temps. Mmh. Quoi. Mmh. Et pour vous, pour vous développer au niveau financement, comment ça se passe Mal <rire>
2: <rire> Mal, du coup, on vit chez ses parents, tu vois, on a, on a rendu notre appart à Paris. Euh, non, non, en vrai, en vrai, on rigole, mais en fait, on s'autoproduit maintenant. Donc, on a, on a monté notre boîte de prod, notre boîte d'édition, tout ça. Donc, on, 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 comme, des, comme des entrepreneurs, on est vraiment comme des entrepreneurs. On fait
1: des dossiers Faut de 10 f- cm. Ouais, on fait,
2: on fait des dossiers euh, de... Voilà, il y a des aides dans la musique, il y a des subventions, un peu comme dans le cinéma et tout ça. Donc, on est vraiment en mode entrepreneur aussi, euh, euh, créer des dossiers. Euh, les gens ne s'en rendent pas compte, mais être artiste, ce n'est pas que faire de la musique. Je pense que la musique, c'est nous, c'est 15-20% de notre mmh. temps maximum. Et le reste du temps, c'est euh, oui. des réseaux sociaux, faire des dossiers, agir en entrepreneur, quoi, en tant que producteur, en tant qu'éditeur, faire des demandes de de subventions, euh, organiser un tournage de clip. Euh, qu- on vient de tourner un clip, là, on est sur la fin. Donc ça, c'est énormément de travail aussi. Euh, 15 personnes sur le tournage, euh, gérer tout, même le catering, la régie, euh, qui emmène qui, qui, qui va chercher le chien à quelle heure, euh, qui <rire> ramène les enfants. Euh, donc, euh, donc voilà, mais en même temps, c'est génial. C'est hyper varié. Du coup, on s'ennuie pas. Hein, plein de choses à gérer.
0: Quel est, euh, quel est votre moteur à tous les deux pour tenir dans ce marathon
1: alors, moi, c'est Julien, c'est sûr.
2: Mmh. Ben, moi, c'est Manon. Voilà, alors, tu vois, on euh, est l'un l'autre. Je pense,
1: j'avoue ça. que j'ai posé la question, mais qu'en <rire> fait, j'avais déjà les réponses <rire> sur mes questionnaires. Et quand j'ai lu
0: vos questionnaires, vous avez tous les deux messages et fait Ah, ouais. j'adore Oui, c'est vrai. Ah, en oui. plus, en ouais.
2: plus, on l'a écrit en parallèle. Et à... moi, j'ai lu, moi, tu vois, le contrôle fric un peu. J'ai lu le truc de Manon <rire> après, alors qu'elle n'a pas lu le mien. Et... et à cette question, on a répondu l'un et l'autre. Et ça, tu sais, c'est un peu comme les amours, tu sais, où tu réponds <rire> deux trucs en parallèle et tu vois <rire> si tu
0: c'est ça et ouais. c'est rare en fait. Parce que ce, ouais. ce type de questionnaire, moi, je le, c'est un peu le même avec mes clients. Ouais, ouais. Et c'est rare. Il y en a, hein, mais c'est rare et c'est beau. C'est vraiment très très beau votre relation.
2: On a de la chance de, de se de s'autoporter, enfin de se porter l'un et l'autre, ouais. de se supporter aussi oui. et de se porter. Je,
1: oui. oh, c'est beau. Voilà, un début ah, attends, de chanson. Y a, y a une... ouais, se porter
2: et se supporter. Voilà, cette chanson sera <rire> née pendant ce podcast. <rire>
0: excellent
2: se porter supporter ouais. Ouais. Bah, l'un l'autre et puis euh, et puis euh, et puis moi personnellement ce qui me pousse c'est vraiment le, l'envie d'aller au bout des choses ça depuis toujours j'ai toujours voulu quand j'avais un objectif j'ai, j'ai toujours tout fait pour euh, l'atteindre
3: Donc, et par c'est exemple... assez
1: hallucinant à, à, à constater hein, d'être au quotidien <rire> avec Julien c'est frappant enfin souvent quand je discute avec des amis je dis si Julien m'annonçait demain qu'il voulait être président de la République je suis mmh. sûr qu'il va y arriver il est tellement, enfin, c'est insupportable, hein, par ailleurs, à des moments. Vraiment, fatigant. c'est fatigant, mais... mais... On
2: est un peu têtu aussi, hein, l'un et l'autre. Non, hein. toi, t'étais. têtu. Non, toi, t'es toi. Je tranche, tu l'es, ouais,
0: ouais. <rire> dans tes valeurs suis, t'es que t'es je t'ai demandées. Mmh. Mmh. Tu m'as mis détermination, optimisme, excellence. Mais si mmh. je mets détermination plus excellence, là, on y est. C'est vrai,
2: c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, clairement.
0: Et Manon, toi tu m'as dit euh, tes trois plus grandes valeurs, c'est l'empathie. La malheureusement,
1: tol-
3: c'est compliqué, <rire> je, <mais>
1: je sais. <rire> la tolérance et la générosité. Mmh. Oui, on et on c'est trouve mon... dans vos chansons. Ouais, mais c'est marrant parce que ces trois valeurs qui sont qui peuvent être handicapantes. Euh, notamment la générosité quand on est intermittent du spectacle
3: <rire> non, ou l'empathie nous... quand tu prends tout à cœur ouais. et que tout affecte. Euh, c'est, c'est pour fort. ça qu'en fait je,
1: je pense qu'on se complète autant parce que Julien est très cartésien très euh, réaliste factuel et tout ça moi je suis plus un peu euh, youpi des petits oiseaux on verra bien comment ça se passe du coup, je pense que tu me sauves deux trois fois sur certaines situations.
2: Bon, ouais, on sauve.
1: Et à contrario, tu l'aides tellement parce en fait, ouais, voilà, il a mets... ce côté hyper
0: excellence, c'est mmh. pas Elle euh, à lâcher ça, prise, ça doit être ouais. Oui, oui c'est, ça doit être c'est difficile. Mmh. Donc on a besoin de, d'une personne comme toi pour mmh. et hey, au oh, ça va en fait.
1: Oui, c'est vrai que parfois euh, si je dois faire une confidence, ça me rend un peu triste de voir Julien comme ça parce que je, quand je me mets à, plage, à sa place, je me dis quelle cruauté de s'infliger autant de de, 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 d'objectifs quoi enfin, parce qu'en plus c'est interminable les objectifs on fait un Olympia et puis après on va faire un Zénith et puis après, enfin je prends cet exemple là mais ça peut être plein d'autres trucs
0: mmh.
1: et ça doit être mmh. crevant le perfectionnisme c'est à la fois une
0: énorme qualité mais à la fois c'est notre pyramide mmh. et c'est vraiment un, un, un boulot à faire sur soi, ah ouais, ouais. et t'as lu les accords Toltec Ouais
2: bien sûr, bah, c'est Manon <rire> qui nous a fait lire, voilà.
0: ah ouais. moi c'est ce qui m'a aidé personnellement,
2: ouais. ouais non c'est super si si moi j'ai, j'ai... J'ai, j'ai, j'ai fait pas mal de, de démarches là-dedans. Euh, bah, par exemple, on parlait de notre chanson « C'est quoi ma place ?». On a lu avec Manon différents bouquins. Euh, euh, Natacha Kaestremé, oui. « Trouver ma place ». D'ailleurs, on a fait une interview podcast avec elle, en parallèle. Et suite à nos échanges, on, on a lu son livre. Euh, après, C'est j'ai lu le ouais. bouquin, Ouais, super bouquin. « euh, Foutez-vous la paix » de Fabrice Midal aussi. Tu vois, un peu de genre même de thématique et tout ça. Et euh, Si, si, je suis, je suis en train de travailler là-dessus, de travailler sur moi et tout ça. Euh, mais c'est dur, c'est <rire> quand dur. on est très différent de ça à la base et qu'on a une éducation euh, euh, de, d'aller au bout des choses, de l'excellence, d'être toujours le premier de la classe, sinon c'est pas bien, d'être toujours euh, voilà, le plus d'études euh, poussées et tout ça. C'est difficile, mais je me soigne. <rire>
0: <rire> Sur votre parcours, là, que vous venez de vivre, euh, est-ce qu'il y a une, deux personnes qui vous ont aidé à y croire vous dites vraiment quelle chance mmh. de les avoir rencontrés sur ce chemin-là
1: Vas-y mon chat. Comment Alors là c'est complexe comme question complexe, parce que ouais. j'ai envie de répondre totalement sincèrement. Comme le disait Julien, on a traversé euh, deux ans là où on est, en fait, on est en train de changer d'équipe de, de producteurs et tout ça dans, dans, dans la musique. Et ça s'est très mal passé et ça, se, ça s'est très mal terminé. Mais si je devais remercier des gens, je ne pourrais pas ne pas les remercier parce que... Tout est parti de cette équipe-là, même si après, il y a eu des différents et, et d'autres choses qui se sont passées entre nous. Il y a toujours des gens qui font du bien et qui, après, font du mal. On ne sait pas trop pourquoi, si c'est de notre faute ou pas. Et puis, peu importe, finalement. Donc, je, mais je crois que dans le projet, en tout cas, les plus, les personnes, en tout cas dans le top 5 des personnes mmh. importantes seraient ces gens-là, mmh. qui pourtant... Ont, on fait en sorte qu'on soit malheureux, mais c'est, 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 mais c'est important de le dire quand même. Oui,
2: qui nous ont poussés au début, ouais, qui ont cru en nous au début. Parce que je pense mmh.
1: que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. De toute façon, c'est tout ça et du business, euh, tout ça et de l'industrie. Mmh. Après, ce qu'on décide d'y mettre de notre personne ou pas Il euh, faut arriver à le gérer. Et je pense que c'est ça le plus difficile, finalement, quand on crée des choses. C'est de, de se gérer soi. En fait, les autres, ils vont bien faire ce qu'ils veulent, finalement. Mmh. Donc, eux, et puis... Euh,
2: il y a qui Patricia Ton père Ah bah, Patricia, c'est sûr que la famille. La famille. Ouais, c'est
1: super important. La famille. Dit, tiens. Ben oui, de toute façon, si la famille n'est pas là, c'est compliqué de, 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 de garder s- un cap pendant des années, des années.
2: Et ta sœur aussi. Ta sœur, elle a joué un énorme rôle. Raconte l'histoire avec ta sœur. Ma
1: sœur, elle, elle nous a <rire> vus sur scène quand je faisais les cœurs pour Julien, il y a sept ans, et elle, elle, elle m'a offert un carnet de dix cours de chant. Waouh wow. ben
2: <rire> Sa sœur a été... Oh. Euh, Okay. À, à enfin, les premiers cours quand tu as commencé à chanter, c'était avec ta soeur. Enfin, grâce à ta soeur. Mm. En fait, au début, donc, je, 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 moi, je faisais de la musique. Et Manon, euh, un jour, à la maison, commence à faire les chœurs euh, sur une de mes chansons. Ça faisait 7 ans qu'on était en couple, donc je savais pas qu'elle chantait. Et elle commence à faire les mm. chœurs à la maison. Donc là, je me dis, attends, tu sais chanter Elle, me... elle est là, toute timide, oui, non. oui, non, mais <rire> non, mais Sous non. La je dis, si, chanfant. si, tu sais chanter, tu faisais même la tierce de ma chanson, et à la perfection. Donc du coup, au final, en, de fil en aiguille, euh, elle se retrouve à être euh, choriste sur scène avec moi en concert. Mais elle se mettait tout au fond de la scène, bien cachée, dans l'ombre, là où il n'y avait pas de lumière et tout ça, <rire> toute timide. Et puis sa sœur, voyant ça, on commençait à avoir une, une vraie proximité sur scène et tout ça. On s'amusait tous les deux sur scène. Sa sœur, ayant vu ça euh, sur une péniche à Paris en concert, elle vient voir Manon à la fin. Elle lui dit « Non mais t'es trop mignonne sur scène, là. votre échange, tout ça. Euh, ah, Il faut que tu crois en toi. Tiens, je vais t'offrir des cours de chant et tout ça. » Donc c'est, c'est ta sœur qui a Et été Et vachement... elle m'a offert
1: des cours de lyrique en plus. Donc ouais. le truc où, où, en fait, prendre un cours de lyrique, <rire> tu es forcément ridicule. C'est obligatoire. Sauf s'il euh, y a un talent quelconque, mais ouais, chanter ouais. du lyrique en venant de sa petite chambre, c'était compliqué. Ouais. Mais je pense qu'elle a fait exprès.
2: Ouais, non, mais c'est génial. Florence
1: Bonafous, ma, ma prof de chant que mmh. j'embrasse très fort.
3: J'adore.
2: Mmh. Et puis tu as pris des, des cours avec la, la coach aussi, après euh... Catherine. Ouais. Catherine Riotto. Bref du coup moi c'est, c'est, c'est hyper intéressant parce que Manon elle, elle, est très, tu vois, elle est très pudique par rapport à ça, je dois lui tirer les verres du nez, elle est très pudique. En tout cas euh, moi j'ai observé la, la, la montée de Manon en puissance, c'est-à-dire que Manon je l'ai, je l'ai connue toute timide, euh, aucune confiance en elle, je chante pas et puis ensuite je chante sur scène dans l'ombre cachée. Alors que maintenant, elle va sur scène, elle va chercher le public, elle est devant. Je
3: vous entends pas plus fort hein. Et là, j'hallucine. Je oh, la vois, ça.
2: j'hallucine, j'hallucine. Comme elle s'éclate sur scène et tout, c'est une autre Manon. Oh. Et je pense qu'elle, elle, elle, a, elle a impressionné euh, même euh, son père ou des amis d'enfance qui, qui l'ont, qui l'ont quittée petite fille timide. C'est bon, je parle pour toi en fait.
1: Ouais. <rire> je parle pour toi. D'ailleurs, arrête, s'il te C'est
2: gênant. C'est et super
1: comme histoire.
0: C'est ouais.
3: super.
1: Oui, oui mmh. non, c'est une belle
0: histoire, non,
2: c'est Tu as pris confiance en toi euh, petit à petit. Mais...
0: Mmh. Bah, c'est dans l'action mmh. qu'on prend confiance en soi. Mmh. Et euh, pour terminer, euh, Julien, est-ce que je peux te demander quelle est la plus grande leçon de vie que tu as reçue
3: mmh.
2: Par rapport à la musique ou en général En général, leçon si. De vie. Ouais. ouais, la plus grande leçon de vie, si, c'est, c'est qu'il ne faut jamais lâcher. Il ne faut jamais lâcher parce que comme on le disait tout à l'heure il y a des hauts, des bas euh, et dans les bas on a envie de lâcher on a envie de laisser tomber, on a envie de faire autre chose mais il y a toujours un haut qui se pointe à plus ou moins long terme et euh, il ne faut jamais lâcher et moi je rêve de, de faire ce métier depuis que j'ai peut-être l'âge de 12 ans et puis euh, la vie m'a détourné un peu de cet objectif, de ce rêve mais je ne l'ai jamais lâché de, de vision et, et voilà, et je suis en train de l'accomplir ce rêve et du coup je regrette pas euh, d'être un être vivant qui est en train d'accomplir euh, sa destinée, on va dire, ou ce, ce qu'il a au fond de lui. Donc, euh, c'est ça. C'est...
1: Et si je, 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 je suis autorisée à, à, à apporter un peu à ça, c'est, c'est pas ne pas lâcher euh, pour ne pas lâcher. C'est ne, en fait, c'est, il faut bien identifier pourquoi, qu'est-ce qu'on lâche pas, en fait. Mmh. Et, et si c'est un, un, euh, de faire un... Je sais pas, de parler en public devant 200 de personnes, alors il faut pas lâcher. Mais si c'est faire un zénith, il faut pas lâcher. Si juste... Euh, ne pas lâcher, c'est ne pas lâcher pour être tout le temps heureux. Ça suffit en fait. On peut ne pas lâcher pour quelque chose qui n'est pas euh, un truc très concret. Toi, je pense que tu pas lâché, oui. Euh, mais là, aujourd'hui, ouais. on fait toujours pas de zénith et on n'est peut-être pas connu comme on voudrait. Mais je pense que tu es heureux dans la vie que t'as et que tu es ah, content oui, oui. de ne pas lâcher pour ça aussi. Ah, oui, c'est clair. Voilà, c'est bon, clair. j'espère que c'était clair. C'est faire Très quelque clair. chose. Non, mais non, t'as un nom, faire c'est, quelque c'est chose qui nous rend de, heureux. C'est pas de, juste ouais. pas lâcher mmh. et puis faire n'importe mmh. quoi parce qu'il faut pas lâcher. Quoi. C'est, il ah faut oui, pas sûr. lâcher quelque chose qui va faire en sorte qu'on qui est. Qui nous. Heureux. Oui, oui.
2: Qui... Exactement. Ouais.
1: Parce que parfois, il faut lâcher des trucs. On <rire> est d'accord, ne pas se noyer.
2: <rire> mmh, ne pas se noyer. D'ailleurs, dans notre clip, on a un plan euh, mmh. là-dessus. Tu parles de pas se noyer il y a un plan où Manon est sous l'eau et elle se noie justement dans un aquarium et tout ça. Donc c'est un peu la métaphore qu'on a utilisée, tu vois, où se noie dans la vie. <rire>
0: J'aimerais bien vous demander après là, mmh. de, de jouer quelque chose. Si ah bah ouais, avec okay. plaisir, ouais. Avec ouais. grand plaisir. Et pour mmh. terminer, sais pas, j'ai, j'ai envie de vous demander le mot de la fin. Est-ce que vous avez envie de, de dire quelque chose Résilience ouais. absolue.
1: Ça s'entend. C'est le dans mot de la fin. parcours. Okay. Ouais, c'est, rési- un, c'est super important la résilience.
2: Résilience, et faire, et faire ce qu'on aime, ce que tu disais. Moi, c'est vraiment ma, ma leçon de vie à moi, c'est que j'ai, j'ai tout quitté, j'étais dans un, dans un cadre, euh, de cadre, c'est le cas de le dire, où, Voilà, bosser dans la finance, tu es à Paris, tu gagnes bien ta vie, tu as un chemin tout tracé, euh, l'année prochaine, je gagnerai euh, 10 000 euros de plus, l'année prochaine, et puis tu montes, et puis tu es pris un peu dans un, un piège de l'argent et du pouvoir, on va dire. Et en fait, moi, j'ai tout, un peu tout envoyé valser ce, ce modèle pour... Euh, pour être plus heureux et plus épanoui et faire un truc un peu fou <rire> euh, qui est d'être intermittent du spectacle c'est quand même fou <rire> euh, mais voilà mais par contre je suis beaucoup plus heureux beaucoup moins riche mais beaucoup plus heureux beaucoup plus riche intérieurement et beaucoup plus apaisé par rapport à la vie par rapport à, à tout ça
1: mmh. Et j'ai encore envie de, d'apporter quelque chose. Après, on coupera, D'accord, au pire, si j'ai cher. pas le droit. Mais... Non, mais en fait, c'est Appente marrant moi. parce qu'en <rire> France, on, on montait sa boîte. Il faut forcément que ce soit cool et que, et que ce soit stylé et qu'on boive des coupes de champagne. et Il que... y, y a un truc un peu... Euh... J'ai monté ma boîte et je suis important. Et euh, je me souviens de ma sœur qui m'avait dit un jour, tu sais, à New York. Quand j'étais à New York, je montais ma boîte et le soir, j'allais servir dans un resto et j'étais serveuse. Et c'est complètement OK aux états unis Tout le monde fait plein de trucs... Euh... Mmh. Et quand on s'est relancé, relancé dans la musique avec Julien, qu'on a changé d'équipe et qu'on a recommencé quelque chose, euh, Julien il s'est mis à donner des cours de, de piano, moi je faisais des ménages dans des appartes. Euh, on a complètement diversifié nos revenus, en plus de l'intermittence, et en fait je trouve que c'est important de dire aux gens qu'il n'y a rien de grave, et, que, et que, en fait faire un petit boulot nul à côté, et ben c'est, c'est pas grave, parce qu'en fait c'est pour faire quelque chose qui va nous rendre fiers plus tard, et je trouve que c'est dommage à chaque fois qu'on s'empêche de dire bah moi je fais ça à côté parce que j'ai pas trop d'argent je suis en train de monter ma boîte c'est chaud franchement il y a aucun problème quoi et je trouve ça super courageux d'encourager les gens à monter des boîtes et à avoir un revenu à côté qui est peut-être d'une source qui est des ménages un resto j'en sais rien ce que vous voulez mais euh, voilà je c'est mon coup de gueule du jour euh, aujourd'hui <rire> voilà
0: merci vraiment pour pour ce partage pour bah, ces merci, partages merci. Ouais, merci et on va
1: vous écouter Avec plaisir. Super. On va parler des galères de l'entrepreneuriat. On va faire une dédicace. Trop de
2: marre dans mon café. Je démarre
3: déjà du mauvais pied. Je n'ai profité pour le cogner. Ma fierté s'est tirée. J'ai tout un tas de choses à penser. Je suis en retard et je dois décoller. J'ai pas vu le trottoir arriver. Je suis en retard. Enfin, l'histoire Comme un air de déjà vu Déjà vu Déjà vu Pourtant ce matin j'y ai cru J'y ai cru ouais.
1: Galère
3: sur galère Voilà mon quotidien C'est galère sur galère Ça ira mieux demain Si de galère en galère Je croisais ton chemin Mais galère sur galère me semblerait bien, me semblerait bien loin Me semblerait bien, me semblerait bien loin Mon rendez-vous vient de s'annuler tendez vous ça va bien aller couvre feu il faut déjà rentrer Déjà, J'ai rien fait de ma journée Ce soir j'ai toujours pas de café Et j'ai de plus en plus mal. J'ai pas récupéré ma fierté Même c'est noir, fin de l'histoire Comme un air de déjà vu, déjà vu, déjà vu Pourtant ce matin j'y ai cru, j'y ai cru ouais. Galère sur galère Voilà mon quotidien, c'est galère sur galère Ça ira mieux demain, si de galère en galère je croisais ton chemin et galère sur galère me semblerait bien, me semblerait bien loin.
0: Je vous remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode et j'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à découvrir l'histoire de notre invité. Pour toutes les infos sur ce podcast et cet épisode, ça se passe sur le site méthode-cohérence.com. Aussi, si vous souhaitez me proposer des nouveaux invités qui ont des histoires inspirantes, n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn ou Instagram sur mon compte Elodie Bardot. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires, de partager Antinomique à vos proches, d'en parler autour de vous. C'est comme cela et grâce à vous que Antinomique durera encore très longtemps. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode que j'ai hâte de vous partager. Mais d'ici là, je vous souhaite une très belle journée lumineuse et inspirante. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes habituelles des podcasts. Et un grand merci à Cyril Marie de Inspire Studio et son équipe qui coproduisent ce podcast avec moi.